0: Willkommen zur fünften Folge des Podcasts Forum Neue Sicherheitspolitik, diesmal mit Juliane Kabus zum Thema Straflosigkeit am Beispiel Syrien. Ich bin Lukas Tomaszewski. Institutionen wie der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder der Internationale Strafgerichtshof sollen auf internationaler Ebene Verstöße gegen das Völkerrecht ahnden. Wegen politischer Blockaden können sie zurzeit ihren Aufgaben aber nicht ausreichend nachkommen. Der Konflikt in Syrien ist dafür exemplarisch. Obwohl dort seit mehr als neun Jahren täglich internationales Recht gebrochen wird, konnten bisher keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Dieser Trend allgemeiner Straflosigkeit ist aber kein Naturgesetz. Ihm kann auf regionaler und nationaler Ebene entgegengewirkt werden. Mein heutiger Gast Juliane Cabos plädiert deshalb für die konsequente Ausübung des Weltrechtsprinzips, wie es zuletzt wegen Beihilfe an Verbrechen gegen die Menschlichkeit am Oberlandesgericht in Koblenz angewandt wurde. In den nächsten 15 Minuten wollen wir ihre Argumente kennenlernen. Noch ein paar Facts zu Juliane Carpos. Sie ist Policy Advisor bei der Münchner Sicherheitskonferenz und zuvor hat sie im Auswärtigen Amt gearbeitet, wo sie maßgeblich an der Entstehung der Leitlinien der Bundesregierung Krisen verhindern, Konflikte bewältigen und Frieden fördern mitgewirkt hat. Böll well, Interview Juliane, du hast dich in deinem Impulspapier gegen die wachsende Straflosigkeit bei Völkerrechtsverletzungen ausgesprochen. Wie kamst du auf das Thema? Gibt es heute mehr solcher Massengräueltaten als früher oder hat sich unser Bewusstsein geändert?
1: Das Thema hat mich tatsächlich interessiert, weil ich mir genau dieselben Fragen gestellt habe. Gibt es mehr davon oder nehmen wir das anders wahr? Und ähm, ich glaube, das kann man tatsächlich an drei Punkten untersuchen. Zum einen an den tatsächlichen Zahlen, an der Wahrnehmung, aber auch in der Erwartungshaltung. Wenn man sich dann einfach mal den ersten Punkt anschaut, ähm, stellt man relativ schnell fest, okay, es ist gar nicht so leicht, an Zahlen festzumachen, ob es derzeit mehr Massenkoltaten gibt. Erstens, um Massenkreuhtaten umfassen tatsächlich sehr viel, also Genozide, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und vieles davon lässt sich relativ schwer quantifizieren. Zweitens ist es aber auch so, man muss ja immer einen Zeitpunkt definieren, der es früher gilt. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg als Zeitpunkt nehmen, dann sieht heute eigentlich alles viel besser aus. Aber das ist ja nicht das Gefühl, was wir gerade haben. Dann kann man sich tatsächlich einfach mal die, die Anzahl der bewaffneten Konflikte anschauen. Das ist ein absolut unperfekter Gradmesser, aber doch in der Regel das Umfeld, wo die meisten Massenkoltaten tatsächlich begangen werden. Und dann sieht man, dass Anfang der 90er Jahre es einen starken Anstieg gab. In den Jahren danach, für so 15, 20 Jahre, zahlen wieder runtergegangen sind und dann vor ca. zehn Jahren tatsächlich wieder sprunghaft angestiegen sind. Andere Indikatoren zeigen Ähnliches. Also wenn man sich zum Beispiel die Anzahl der Todesopfer in solchen Konflikten anschaut, da gab es dann zwar Anfang der 2000er Jahre auch noch mal einen Ausschlag, aber im Grunde genommen zeichnet sich ein ähnliches Bild nach. Genauso wie wenn man schaut, wie viele Akteure eigentlich mittlerweile in Konflikten aktiv sind, inklusive nichtstaatliche Akteure. Das macht Konflikte nämlich tatsächlich immer komplizierter und Regelverletzungen wahrscheinlicher. Also ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, könnte man sagen, dass es zahlenmäßig in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich mehr zu mehr Massenkreutaten gekommen ist. Aber eben nur im Vergleich zu einem relativ kleinen Zeitraum. Wenn man sich die, die Sache der Wahrnehmung anschaut, dann kann man sagen, okay, vor zehn Jahren ungefähr war Social Media dann auch relativ weit verbreitet. Und im Internet ist es nicht nur leichter, Informationen über solche Konflikte zu bekommen, sondern auch tatsächlich, wenn man in diesen Konflikten ist, Informationen zu produzieren und die Welt rauszugeben. Aber gleichzeitig, wir hatten ja auch schon in den 90er Jahren durchaus viele Informationen aus dem Fernsehen darüber, was in Bosnien zum Beispiel passiert ist. Und dann kommen wir tatsächlich zum letzten Punkt, eben Tatsächlich der enttäuschten Hoffnung, die es meiner Meinung nach in den letzten Jahren ein bisschen gab. Es gab nie eine Zeit, die frei war von Massenkrolltaten und Straflosigkeit. Aber in den 90ern nach Ruanda, was da passiert ist, nach Bosnien und letztendlich auch nach dem Kosovo-Krieg, gab es tatsächlich einen breiten Willen, was zu ändern.
0: Was waren denn die wichtigsten Forderungen nach den Genoziden in Ruanda und in Bosnien? Was genau sollte geändert werden?
1: Also sollten bestraft werden und sogar verhindert werden. Das hat eine Welle von Maßnahmen ausgelöst und unter anderem wurde dann 2002 der Internationale Strafgerichtshof gegründet, der tatsächlich ein permanenter Platz sein sollte, wo internationale Verbrechen tatsächlich verfolgt werden. 2005 wurde das Prinzip der Schutzverantwortung eingeführt in den Vereinten Nationen. Die Schutzverantwortung sagt im Prinzip, dass ein Staat gegenüber seinen Bürgern eine Verantwortung hat, sie zu schützen. Und falls er dem nicht nachkommen kann, soll er dabei unterstützt werden oder falls er das nicht will, kann Souveränität eben doch eingeschränkt werden und andere Staaten können eingreifen, um Individuen zu schützen. In der Praxis wurde dieses Versprechen aber tatsächlich kaum eingelöst.
0: Du gehst in deinem Papier viel auf den Fall Syrien ein. Was macht Syrien für dich so besonders und warum siehst du gerade für den syrischen Fall Handlungsdruck der internationalen Gemeinschaft?
1: Bei Syrien ist die Sache, es ist zunächst einmal ein sehr öffentlicher Ausdruck von Straflosigkeit. In Syrien wurden in den vergangenen Jahren sehr bewusst und letztendlich für alle sichtbar, die es sehen wollten, unendlich viele Tabus getroffen. Es gab Chemiewaffenangriffe, es gab Angriffe auf Schulen und Krankenhäusern, es wurden ganze Städte ausgehungert. Und das alles hatte quasi keine Konsequenzen letztendlich. Das merken sich andere. Und in Syrien ist auch ein Ausdruck davon, dass es sich tatsächlich lohnt, Regeln zu brechen. Die Strategie in Syrien wäre letztendlich Assad oder das Land brennt. Und das wurde auch wahrgemacht. Assad hat den Krieg ähm, jetzt mehr oder minder gewonnen, und zwar weil er systematisch das Völkerrecht gebrochen hat. Die Zivilbevölkerung, die nicht loyal war, hatte meistens die Wahl zwischen Flucht oder sich unterzuordnen und zu hoffen, dass man dann nicht trotzdem im Gefängnis oder auf dem Friedhof landet. Ein Ergebnis ist jetzt, dass Assad zwar über einen instabilen Scherbenhaufen regiert, aber er regiert. Und von daher kann man sagen, der unmittelbare Handlungsdruck in Bezug auf Syrien ist jetzt auf den ersten Blick gar nicht mehr so akut, weil die Katastrophe ist letztendlich schon passiert und man hätte schon vor langer Zeit was tun müssen. Aber es gibt immer noch Unrecht, das man verhindern kann, und Menschen, die man schützen kann, zum Beispiel in Idlib oder in den syrischen Gefängnissen. Und man kann Vereinen dazu beitragen, dass es irgendwann in Syrien mal ein Mindestmaß an Gerechtigkeit für die Opfer geben kann. Und ohne diese Gerechtigkeit wird es nie Stabilität in Syrien geben.
0: Wenn man an internationale Strafverfolgung und Ahndung von Menschheitsverbrechen denkt, dann fallen einem ja spontan zwei Institutionen ein: einmal der UN-Sicherheitsrat. Und eben der Internationale Strafgerichtshof, ICC, von dem du gerade viel erzählt hast. Aber für den syrischen Fall scheinen beide irgendwie nicht zu taugen. Warum ist das so?
1: Also im Grunde genommen gibt es zwei Wiege, wie man vor dem Internationalen Strafgerichtshof landen kann. Ähm, entweder ist man als Land Vertragsstaat und damit Mitglied und ähm, es kann Anklage erhoben werden. Oder der UN-Sicherheitsrat leitet einen Fall weiter und ähm, Syrien ist nicht Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs und ähm, im Sicherheitsrat blockieren Russland und China.
0: Du schreibst in deinem Papier, wenn die Strafverfolgung über ICC oder UN-Sicherheitsrat nicht geht, dann solle den Opfern syrischer Regierungsverbrechen über das Weltrechtsprinzip Gerechtigkeit getan werden. Das geschieht ja auch gerade mit Vertretern des Regimes in Koblenz. Vor ein paar Tagen am 24. Februar wurde jetzt das erste Urteil gesprochen. Wegen Beihilfe an Verbrechen gegen die Menschlichkeit hat das Oberlandesgericht Koblenz den Syrer Eyad A zu viereinhalb jahrenhaft verurteilt. Er soll 2011 Demonstrierende in Syrien ins Gefängnis gebracht haben, im Wissen, dass diesen dort Folter droht. Kannst du uns mehr zum Weltrechtsprinzip erzählen? Und was erhoffst du dir von der Verurteilung in Koblenz? Eine Art Signalwirkung vielleicht?
1: Das Weltrechtsprinzip oder auch die universelle Gerichtsbarkeit wird es auch genannt besagt im Grunde genommen, dass es bestimmte Verbrechen gibt, die so schlimm sind, dass es die ganze Welt angehen. Und daher kann jedes Land, auch wenn es keine Verbindung zu diesen Verbrechen hat, also das Verbrechen nicht auf dem Staatsgebiet stattgefunden haben oder keine ähm, Staatsbürger involviert waren, dass dieses Land trotzdem diese Verbrechen verfolgen kann. Und das passiert jetzt gerade in Poblanz gegen diese zwei Menschen. Ähm, und es gab jetzt eben dieses erste Urteil gegen den, den ersten Mitangeklagten und das ist tatsächlich einfach historisch, weil es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger Vertreter des syrischen Regimes für seine Taten sich tatsächlich juristisch zur Verantwortung ziehen muss. Und es ist die erste juristische Anerkennung letztendlich dafür, dass in Syrien Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden, also systematische Angriffe gegen die Zivilbevölkerung. Und das ist auf mehreren Ebenen wichtig. Also zum einen ist es tatsächlich politisch wichtig, weil... Man dadurch eben nicht vergesst, wer die treibende Kraft hinter den Konflikt ist, nämlich die syrische Regierung. Und ähm, solange es da keine fundamentalen Veränderungen gibt und Menschenrechtsverbrechen ähm, passieren immer noch in Syrien gerade, bleibt das Land eben instabil. Ähm, in der syrischen Regierung muss sich einfach das Verhältnis zur Bevölkerung ändern. Das Urteil hat aber auch Bedeutung für zukünftige Prozesse in Deutschland und anderswo. Es wurden zum ersten Mal Beweise von verschiedenen Organisationen anerkannt, die gesammelt wurden. Es gibt sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen auch, die in Syrien Beweise für Kriegsverbrechen und dergleichen sammeln. Es hat Bedeutung für die Täter in Syrien, nämlich dass Deutschland, die EU und möglicherweise noch andere Länder, wenn sie sozusagen an uns ausliefern, kein sicherer Hafen mehr sind. Man muss sich ja nochmal in Erinnerung rufen, warum die Angeklagten überhaupt gerade im Koblenz sitzen. Sie haben nicht von sich selbst aus über ihre Taten gesprochen und kamen gar nicht auf die Idee, dass das hier Konsequenzen haben könnte. Das ist vorbei. Und letztendlich hat es natürlich auch Bedeutung für Syrerinnen selber, nämlich dass ihr Leid tatsächlich jetzt zum ersten Mal juristisch anerkannt wird. Das ist auch einfach was, was Emotionales für viele Syrer, wenn man mit ihnen spricht.
0: Als weitere Möglichkeit nennst du EU-Sanktionen zur äh, Verteidigung des Völkerrechts. Das wird ja regelmäßig gemacht. Ne? Aber dein Vorschlag geht irgendwie noch ein bisschen weiter. Du sprichst von einem sogenannten Magnitsky-Act und da gibt es in letzter Zeit auch Neuerungen. Worum geht es da genau?
1: Der Grundgedanke ist ähm, im Grunde genommen universelle Gerichtsbarkeit und sowas ist ja schön und gut. Aber das dauert viel zu lange. Der Prozess jetzt geht ja auch über mehrere Jahre und kann einfach auch nur immer nur für begrenzte Anzahl von Taten aktiv werden. Und Sanktionen gehen schneller und haben tatsächlich eigentlich auch das Ziel, ähm, solches Handeln, das Menschen recht zu Menschenrechtsverbrechen führt, zu verhindern. Dieser europäische Magnitsky Act, der heißt jetzt offiziell nicht so, aber das ist die Grundidee, wurde letztes Jahr als eingeführt. Und das Prinzip ist, dass ähm, dieses Sanktionsregime ähm, Sanktionen explizit wegen Menschenrechtsverletzungen erlaubt. Und dann können zum Beispiel Einreiseverbote in die EU ausgesprochen werden oder Vermögenswerte in Europa eingefroren werden. Das war sonst in anderen Umfeldern auch natürlich immer äh, möglich, aber es war eigentlich immer eher an bestimmte Sanktionsregime für Länder gehalten. Das Vorbild kommt tatsächlich aus den USA. Da wurde 2012 der erste Magnitsky-Act eingeführt, um Menschen zu sanktionieren, die verantwortlich gemacht wurden für den Tod äh, eines Anwalts, Sergej Magnitsky. Der war in einem russischen Gefängnis gestorben, nachdem er einen großen Korruptionsskandal aufgedeckt hatte. Später wurde Magnitsky-Jagd noch ausgeweitet und jetzt sehr breit angewendet. Und in den USA umfasst er tatsächlich auch noch Korruption statt nur Menschenrechtsverletzungen. In der EU leider noch nicht. Und was ganz spannend ist, dass es in der kommenden Woche wahrscheinlich die ersten EU-Sanktionen unter diesem Regime geben wird. Im Fall von Russland wegen dem Angriff auf Navalny.
0: Bleiben wir kurz bei diesem Thema. Passt auch ganz gut die nächste Frage. Weltweit passieren ja überall Menschenrechtsverletzungen. Myanmar hast du benannt, Somalia, China brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Ganz aktuell natürlich Russland mit Nawalny. Ist es nicht irgendwie auch ein bisschen unrealistisch, all diese Individuen jetzt sanktionieren zu wollen? Aber so Haben unsere Institutionen überhaupt diese Kapazitäten?
1: Also im Grunde genommen, wenn wir wollen, können wir so viele Personen sanktionieren, wie wir möchten. Aber ja, klar, in der Praxis gibt es tatsächlich Grenzen. Also zum einen, dass innerhalb der EU tatsächlich Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten notwendig ist, um Sanktionen zu verhängen, was nicht immer der Fall ist, dass man sie erreichen kann. Und natürlich hängen die Kapazitäten natürlich auch so ein bisschen davon ab, was man tatsächlich machen kann. Tatsächlich sowas wie Einreisesperren ist nicht so fürchterlich aufwendig, Davon könnten wir tatsächlich auch mehr machen. Wenn es dann tatsächlich um Finanzsanktionen geht und auch wie man damit umgeht, wenn Sanktionen umgangen werden, wird es halt deutlich schwieriger. Und ähm, da schmerzt natürlich auch der Brexit, weil in London da einfach unglaublich viel Expertise bezüglich Sanktionen saß. Das Hauptproblem aber tatsächlich, warum jetzt nicht die ganze Welt sanktionieren können und wollen, ist, dass Sanktionen einfach immer Teil einer politischen Strategie sein müssen, mit konkreten Zielen und, und daran mangelt es uns leider häufig in der EU.
0: Interessant finde ich deinen Vorschlag, dass die Grünen noch mehr auf den Austausch mit nach Deutschland geflüchteten Dissidenten setzen sollten. Wie sollte das im besten Fall aussehen?
1: Für mich ist das zuallererst mal eine ethische Frage. Also für wen soll hier denn Gerechtigkeit geschaffen werden? Ja, wir in Deutschland haben natürlich Grundprinzip, das Völkerrecht zu verteidigen, ein ganz großes Interesse. Das ist für uns ein sicherheitspolitischer Grundsatz. Aber Gerechtigkeit, um jetzt beim Beispiel Syrien zu bleiben, soll es ja für Syrerinnen geben. Also sollten sie auch beteiligt werden. Es hat aber auch tatsächlich ganz praktische Gründe, dass man mit ihnen zusammenarbeiten sollte. Denn diese Dissidentinnen und die Diaspora sind diejenigen, die diese Prozesse ganz, ganz entscheidend vorantreiben. Sie sichern Beweise, sie machen Aussagen. Wir brauchen sie tatsächlich. Und in Deutschland leben aktuell 800.000 Menschen aus Syrien. Die sind ein absoluter Schatz, wenn man Straflosigkeit bekämpfen möchte. Und das sollte man tatsächlich ganz konkret anerkennen und für die Syrerinnen und natürlich in anderen Fällen aus anderen Ländern Menschen eine institutionelle Umgebung schaffen, in der sie sich einbringen können und wollen. Wir müssen mit den Überlebenden sprechen, was sie brauchen. Zum Beispiel, um Aussagen machen zu können, ohne dass sie Angst haben, dass ihre Verwandten, die vielleicht in dem Land noch sind, bedroht werden. Und ähm, es braucht aber einfach auch langfristige finanzielle Mittel für zivilgesellschaftliche Organisationen, die diese Arbeit machen, damit sie ihre Arbeit fortsetzen können, wenn es mal keine politische Aufmerksamkeit für einen bestimmten Konflikt mehr gibt. Und dafür könnte man zum Beispiel einfach eine Stiftung
0: einsetzen. Jetzt kommt unsere obligatorische Abschlussfrage. Juliane, in einem Satz, was heißt für dich grüne Außen- und Sicherheitspolitik?
1: Für mich heißt grüne Außen- und Sicherheitspolitik Nachhaltigkeit auf jeder Ebene. Ökologisch, aber eben auch politisch, wirtschaftlich und sozial.
0: Vielen Dank für dieses Interview. Das war ein neuer Podcast, Forum Neue Sicherheitspolitik mit Juliane Kabus. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll-Interview des Referats Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter www.boell.de unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Ich möchte euch noch eben unsere Podcast-Reihe zur 21. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung empfehlen. Das Thema war... Hard and Soft Power, die Europäische Union in der neuen Großmachtkonkurrenz. Der Böll-Spezial-Dreiteiler behandelt mögliche Strategien einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, ergeht neuen Perspektiven der transatlantischen Beziehungen unter der neuen Biden-Administration nach und bespricht auch europäische Digitalpolitik und Geoökonomie. Ihr findet alle drei Folgen auf Böll.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Für Feedback und Anregungen schreibt uns auch gerne auf podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Ich bin Wokas Tomaszewski und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
1: Böll Interview